0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 129, ¿Cómo volver a empezar? Querida comunidad, bienvenidos al mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi, psiconutrióloga especialista en ayudar a las personas a comprender, sanar y transformar su relación con la comida y con su cuerpo. Y hablando de esto... Quiero invitarlos al reto de 21 días ama tu cuerpo que comienza en mayo. Este es un taller 100% online en el que cada día pondrán en práctica un ejercicio sorpresa para conocer, aceptar y aprender a amar a su cuerpo. Al final hago un sorteo para ganar un premio entre las retadoras que logran cumplir con los 21 retos. Así es que esta es una experiencia muy profunda y al mismo tiempo muy divertida para entrar en contacto con su cuerpo y reconciliarse con él. Toda la información para que se inscriban está en dequetienehambretuvida.com diagonal ama tu cuerpo, y las invito a que se inscriban cuanto antes, ya que el cupo es limitado. Alright, pues arranquemos con el tema de este programa. Les quiero compartir que hace un par de semanas retomé mi práctica de yoga después de abandonarla por casi un año, porque en 2017 me concentré más en entrenar para caminar y me enamoré del hiking y como que fui dejando de lado al yoga. Y como es una práctica que me encanta y me sirve mucho en todos los aspectos, en lo físico, mental, emocional y espiritual, pues ahora decidí retomarla y estas dos últimas semanas han sido de retos en el sentido de que parece que, o sea, nunca había hecho un saludo al sol en mi vida porque sobre todo los primeros días me sentí muy tiesa, muy adolorida y eso al principio me hizo sentir súper frustrada. O sea, me empecé a recriminar por dejar de practicar y me sentí abrumada por la sensación como de tener que volver a empezar de cero. Eh, me empecé a preguntar así, de, es que ¿cómo pude haber perdido el ritmo tan rápido, la elasticidad que ya había logrado? Y por no ser constante, ahora tengo que empezar desde cero. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado algo similar, pero quizás sí, porque es lo que vive mucha gente, sobre todo cada inicio de año, que sienten que tienen que volver a empezar con el tema de cuidar su alimentación y su peso o que otra vez tienen que volver a empezar con el tema de dejar de fumar. O que tienen que comenzar casi desde cero con el ejercicio o con eh, la onda de ahorrar dinero. Que son así como hábitos que queremos cultivar siempre, pero que de pronto los abandonamos y otra vez sentimos que, que tenemos que encarrilarnos nuevamente, ¿no? Y el tema de este episodio está motivado no solo por mi reciente experiencia de retomar mi práctica del yoga, sino también porque recibí un mensaje de Ale vía Instagram que dice así. Hola, Ana, please haz un podcast de cómo empezar de nuevo Iba muy bien y de repente por distintas circunstancias volví a los malos hábitos. Sé que tengo que hacer, organizarme, hacer ejercicio, pero no sé ni por dónde empezar y me cuesta mucho trabajo volver a encarrilarme. Agradezco a Ale por escribirme y creo que en su texto describe muy bien cómo nos sentimos muchos. O sea, sabemos qué hacer, digamos, a nivel intelectual, pero de pronto nos sentimos sin las ganas a nivel emocional o perdidos. O sea, sin las herramientas para volver a tomar acción y también como que se experimenta una mezcla de entre flojera de como que sobre todo si es un hábito o una meta que llevamos mucho tiempo tratando de integrar, como que ya da otra vez como flojerita volverlo a intentar, a veces porque se siente mucha decepción o se está cargando una como lápida de fracaso o miedos de no voy a poder o se siente también mucho agobio por otra vez tener que hacer todo desde el principio. Entonces, ahora que acabamos de cerrar el primer trimestre de este año y que tal vez a algunos de ustedes ya les bajó la motivación para cumplir sus metas que tenían en enero y sienten que poco a poco han regresado a viejos patrones y hábitos, pues primero que nada, respiren calma, porque entrar en pánico no nos sirve de nada porque nos hace tomar decisiones desesperadas o como que nos encierra en la pasividad del arrepentimiento. Yo misma sentí estas dos semanas en el tapete de yoga eso, como me empezó a entrar ansiedad, empecé a sentirme así como muy arrepentida, hasta que puse en práctica los siguientes consejos que les van a ayudar a volver a empezar con ímpetu y con una buena actitud porque comenzar de nuevo o retomar alguna actividad o alguna meta es una habilidad y eso es una buena noticia porque entonces quiere decir que todos podemos aprender cómo hacerlo. Lo primero es salirnos del discurso de la queja y el arrepentimiento, porque pues ¿de qué sirve? O sea, en mi caso, por ejemplo, ¿de qué sirve que me esté quejando porque mis músculos estén tiesos. O sea, ¿eso automáticamente hace que mis músculos se vuelvan flexibles? Pues claro que no. Solamente me hace sentirme enojada con mi cuerpo, enojada conmigo misma, y de hecho causa el efecto contrario, porque sentir toda esta como culpa y estarme quejando hace que se active la respuesta de estrés en mi cuerpo y eso hace que mis músculos estén mucho más tensos. Y también, ¿de qué me sirve recriminarme por haber dejado de practicar tantos meses? O sea, ¿eso hace que desaparezca el tiempo? Pues no. O sea, solamente me baja el ánimo y hace que no me sienta con las ganas de ponerme en el tapete de yoga a practicar. Entonces, recuerden que si nos sentimos decepcionados o rabiosos o frustrados o culpables o agobiados... Es por cómo nos estamos hablando. Cambiar nuestro discurso cambia nuestra actitud. Entonces, por aquí hay que comenzar. Para cambiar su discurso, yo les sugiero hacer una lista de frases empoderantes. Piensen qué se pueden decir ahora para motivarse a arrancar de nuevo. Yo les voy a compartir algunas de mis frases. Hacer yoga me empodera. Si antes pude, ahora puedo. Yo sé cómo hacerlo, solo es cuestión de recordarlo. La práctica es lo importante. Cada sesión es única, así que estoy comenzando de nuevo cada sesión. Mi cuerpo es sabio y tiene sus procesos. Mi objetivo es disfrutar y por eso disfruto cada momento de esta práctica. Hago esto por y para mí. ¿Y saben qué hago? Antes de empezar mi práctica de yoga, me digo en voz alta y en una postura poderosa, así de pie, con el pecho en alto, la mirada arriba, me digo estas frases y es curioso cómo se van quedando en mi mente y me resuenan durante toda la sesión y eso me hace sentir muy bien y ya no le da espacio para que entre todo ese discurso de queja y arrepentimiento. Segundo consejo. Hay que comprender que el progreso no es lineal, o sea, es normal salirnos del camino, desviarnos simplemente porque pues, las circunstancias cambian y nuestras prioridades se mueven y ocurren sucesos inesperados dentro y fuera de nosotros, así es que no se desesperen. Pedir que todo sea igual siempre, o sea, que siempre nuestro estado de ánimo, nuestra energía, nuestros resu resultados estén igual o estar esperando que no nos equivoquemos, pues eso es salirnos de la realidad y solamente nos va a generar frustración. O sea, piensen que ni siquiera los atletas de alto rendimiento o los dueños de negocios súper exitosos tienen siempre las mismas ganas ni los mismos resultados. O sea, de hecho, pues muchas de las personas más exitosas de la historia se han equivocado miles de veces. Y su éxito justamente radica en que no se dieron por vencidos y volvieron a empezar. Entonces vamos a darnos chance y hay que recordar que fracasar es parte del proceso de aprendizaje, parte del proceso de éxito y que fracasar no es más que un retraso, pero no es una derrota ni tampoco es un fallo, digamos, de carácter o un fallo interno. Simplemente quiere decir que eso que estamos haciendo no está funcionando y punto. O sea, fracasar es, es una desviación y esa desviación va a durar el tiempo que nosotros decidamos. Y si nos ponemos a quejarnos y a culparnos y a arrepentirnos, pues solamente estamos prolongando el momento en el que estamos en la desviación. Piensen que, que si se están recriminando y que si... Se están quejando, están poniendo toda su energía en lo que no hicieron y en lo que no funcionó. Y eso pues no ayuda en nada a lograrlo. Mejor vamos a dirigir nuestra atención a preguntarnos, bueno, si eso no funcionó, que sí podría funcionar. Si yo ya no quiero eh, sentirme así o yo ya no quiero hacer ciertas conductas, pues qué es lo que tengo que hacer. Si quieren profundizar, en este tema del fracaso, les sugiero escuchar el episodio 59, donde les hablé sobre las recaídas. Creo que les puede ayudar mucho. Tercer consejo. Comprendan que ningún tiempo es tiempo perdido. Esta es una de las quejas que yo más escucho en el consultorio, que la gente se recrimina, es que he desperdiciado mucho el tiempo, es que cómo pude tirar ese tiempo a la basura. Y hay que entender que ese tiempo en que por alguna razón no estuvieron enfocados en esa meta no es un desperdicio ni una pérdida. Al contrario, puede representar grandes ganancias si deciden aprender de esa experiencia. Yo les sugiero que hagan un ejercicio para encontrar cuáles son esos aprendizajes de esta experiencia previa de haber abandonado esa meta o ese hábito. Por ejemplo, una pregunta poderosa es ¿qué factores ocasionaron que abandonaran esa meta? Y aquí es muy importante tomar responsabilidad y no echar culpas. O sea, no es porque el esposo hizo no sé qué o porque en el trabajo no sé cuánto, o sea, Realmente es por nuestros pensamientos, por nuestra mala gestión emocional, por nuestros cambios internos y nuestras actitudes que eso es lo que nos lleva a nuestros resultados. Así que en este punto es muy importante no empezar a echarle la culpa a lo de afuera y tomar nuestra responsabilidad y aceptar y decir bueno sabes que no pude manejar esto o no supe y no tuve las herramientas para poder enfrentar esta situación y entonces así podemos descubrir qué es lo que realmente nos hace falta aprender o desarrollar para hacerlo mejor en una siguiente ocasión. Justamente a ahora que les comparto este punto, estoy recordando que una de mis alumnas nos compartía en un taller que había dejado de hacer ejercicio porque le daba miedo salir a la calle después del temblor que hubo en la Ciudad de México en septiembre del año pasado. Y yo le dije que incluso ante una circunstancia pues tan inesperada, tan impactante como un sismo, el dejar de hacer ejercicio no era culpa del sismo, ¿no? Sino que era su responsabilidad encontrar la manera de superar ese trauma que había dejado en ella el sismo para que otra vez pudiera salir a la calle y hacer el ejercicio que a ella le gustaba, que era patinar y andar en bici, ¿no? Entonces... Analicen qué fue lo que en verdad hizo que abandonaran esa causa para que puedan descubrir pues cuáles son los factores que es necesario trabajar o que es necesario transformar. Cuando tenemos claro que no nos ha funcionado es de verdad como desenterrar un tesoro porque es muy valioso también descubrir qué es lo que no funciona para transformarlo y para no volver a repetirlo. Otras preguntas poderosas para descubrir los aprendizajes de esta experiencia son ¿Qué pueden aprender de esta experiencia? ¿Qué saben hoy de ustedes o de la vida o de aquello que quieren retomar que no sabían antes? Yo estoy segura que hay mucho. Estoy segura que en este periodo en que por alguna razón abandonaron su meta, aprendieron de muchas otras cosas. Entonces hay que rescatar qué sabemos ahora, quiénes somos ahora que no éramos antes. ¿Con qué nuevos recursos y herramientas cuentan ahora? ¿A quién pueden pedirle ayuda? ¿Quién ya logró lo que ustedes desean? Esto es bien importante, encontrar una fuente de inspiración, un modelo a seguir. Porque eso nos llena de motivación, de ideas también. Entonces, encuentren a ese role model y observen qué hace, cómo piensa cuáles son sus fuentes de apoyo y si pueden acérquense a esa persona y háganle preguntas y entren en contacto directamente para aprender a inspirarse de alguien que ya tiene el camino mucho más recorrido. Cuarto consejo, conecten con su yo poderoso. Su yo poderoso es esa parte de ustedes que ha logrado grandes cosas y que les hace sentir confianza y poder para alcanzar objetivos. Todos tenemos un yo poderoso porque todos hemos logrado bastantes cosas. Entonces, para conectar con su yo poderoso, traigan al momento presente sus logros. Este es un ejercicio que ya les he compartido en muchos episodios del podcast, porque de verdad es muy poderoso. Entonces, hagan una lista de los logros de toda su vida. Y luego encuentren qué cualidades o qué habilidades o qué recursos o qué manera de pensar les ayudaron a alcanzar esos resultados y seguramente muchos de esos recursos que ya tienen son aplicables a esta meta que desean recomenzar la mayoría de las personas de, luego no somos conscientes de todas las herramientas que ya tenemos de todo el conocimiento que hemos acumulado y entonces como no somos conscientes de eso no los usamos y los estamos desperdiciando. Entonces, este ejercicio sirve mucho para cobrar conciencia de todo lo que ya tenemos y ver qué de eso podemos aplicar a esta, este hábito o esta meta que queremos recomenzar. Y también es un ejercicio que nos hace, que nos hace sentir confianza, seguridad, que nos hace evidente con hechos que hemos podido lograr muchas cosas. Entonces, pues, ¿por qué no vamos a lograr algo nuevo? Yo, por ejemplo, lo que hice es que me puse a ver fotos del camino de Santiago que hice en septiembre del año pasado y que fue como una gran meta para mí. Y pues cuando las estaba viendo dije, a ver, si pude caminar 118 kilómetros, pues claro que puedo volver a ponerme en forma con el yoga. O sea, mi cuerpo puede, mi mente puede, mi espíritu puede. Y entonces me puse a pensar qué me había ayudado a lograr llegar a Santiago de Compostela. Y algunas de las cosas que encontré fueron tener una meta clara y muy significativa para mí, comprometerme con una práctica, compartir mi práctica con personas que también estaban en búsqueda de metas y que disfrutaban enormemente la caminata a campo abierto, practicar en espacios que me gustan, como el bosque, y disfrutar cada práctica y cada paso del camino, entendiendo que el mayor de los gozos está en el día a día que lleva a lograr una meta. Entonces después dije, a ver, ok, ¿cómo puedo aplicar esto a mis deseos de retomar mi práctica de yoga? Y entonces, primero que nada, me puse una meta significativa. Y la meta es lograr hacer 108 Saludos al Sol para celebrar mi cumpleaños que es el 8 de diciembre y simplemente ahora de decir esta meta se me pone una sonrisa en la cara porque me entusiasma mucho y sé que eso va a ser el motor que me va a ayudar a comprometerme con mi práctica tal como hacer el camino de Santiago y llegar a Santiago de Compostela era una meta tan significativa para mí que hizo que me pusiera a entrenar y que lograra hacer esa caminata. Luego hice un espacio en mi agenda para sí o sí hacer yoga cinco veces por semana. Decidí también arreglar el espacio para hacer yoga dentro de mi casa para que sea muy agradable y muy inspirador porque para mí me di cuenta que es que me ayuda mucho estar en espacios que son bonitos o que me nutren o que son especiales para mí. Y además me comprometí a hacer yoga al aire libre una vez por semana también estoy en la búsqueda de un grupo de yoginis al que pueda unirme porque sin duda en mi caso la unión hace la fuerza. Y también cada día estoy comenzando mi práctica con mis frases poderosas, las que les acabo de leer, para entonces enfocarme y gozar cada sesión un día a la vez. Quinto consejo, si queremos resultados diferentes debemos pensar, sentir y actuar de manera diferente. Muy probablemente una razón por la que no han podido comenzar de nuevo o por la que se encuentran atrapados en el clásico ciclo de comienzo con entusiasmo y pasa algo y me desenfoco y abandono y luego me arrepiento. no Muy probablemente es porque están repitiendo algo que no funciona. Hay tanta gente que lleva años, es más, décadas buscando rebajar kilos y no lo logra porque lo está haciendo de la misma forma. O sea, un año puede llamarse dieta de los colores y no sé, otra dieta de los licuados, pero al final es exactamente la misma fórmula. Entonces, ¿para qué repetir una fórmula que ha probado año con año que no funciona? Entonces, si ustedes siempre han ido con el mismo nutriólogo o con el mismo estilo de nutriólogo, pues busquen otro con un enfoque distinto. Si siempre han hecho el mismo tipo de ejercicio, pues cámbienle. Si siempre se ponen la misma meta, quizá deban de plantearla de una forma distinta. Eh, pónganse a pensar ¿Qué tanto de lo que han estado probando ha sido algo que ya han probado con anterioridad y que no ha funcionado? Entonces, ¿para qué volverlo a repetir y cerrarnos a toda la gama de alternativas que hay para lograr cualquier meta? Yo les sugiero que en esto de pensar diferente, comiencen también reconectando o encontrando su verdadero para qué. Yo creo que encontrar un para qué significativo Realmente es lo que nos va a, a motivar y a impulsar para hacer lo necesario para lograrlo. Entonces, piensen para qué quieren comenzar otra vez esos hábitos o esos objetivos. Quizá, pues no tienen un para qué lo suficientemente significativo o su para qué ha estado incentivado por ideas impuestas. O es un para qué por o sea, hecho para cumplir con los demás, pero que realmente no tiene nada que ver con lo que ustedes quieren o lo que ustedes necesitan. Entonces, si en su mente aparece mucho, no, bueno, es que tengo que o debería de, muy probablemente no es algo que genuinamente quieran. Entonces, mejor pregúntense a ver qué quiero y cómo lo quiero. Es mucho más poderoso que se pregunten qué quieren ¿A qué deberían? O sea, el debería inmediatamente uh, como que ponemos resistencia, como que no nos gusta, como que lo sentimos impuesto. Pero algo que ustedes quieren, pues es algo que ya está como que implícito como el entusiasmo, ¿no? Porque es algo que yo deseo. Entonces, piensen qué quieren y cómo lo quieren. Por ejemplo, yo quiero cultivar una práctica de yoga. Quiero integrarla en mi vida cotidiana para tener un cuerpo flexible, saludable y porque es una práctica que me permite estar en armonía con todo mi ser. Y la manera en la que quiero lograrlo es de una forma divertida, de una forma profunda y de una forma placentera. Entonces, a partir de eso me pregunto, ¿cómo puedo cultivar una práctica de yoga de manera divertida, profunda y placentera? Sexto consejo, toma acción ya. Es maravilloso planear y créanme que yo soy una fan de planear el análisis, entender profundamente, etcétera, pero el exceso de planeación se vuelve inútil cuando ocasiona parálisis, cuando está frenando la acción porque a todo le vemos un pero o exageramos en la atención a los detalles o estamos esperando el momento perfecto. Hay que acordarnos que la vida es hoy y que una persona que logra sus metas lo hace no porque tuvo las circunstancias perfectas o todo bajo control, sino porque supo actuar ante la incertidumbre y a pesar de las circunstancias. Entonces pregúntense cómo pueden empezar hoy, así como están, ahí donde están, con lo que tienen, con lo que saben. Obvio que a mí me gustaría ir a yoga al estudio así como más chulo y nice de mi ciudad pero pues si me espero a ir y a retomar mi práctica cuando pueda estar en ese estudio. O sea, quizá me quede esperando muchas semanas más o hasta todo el año. Entonces mejor empiezo hoy en esta esquina de mi sala y la adapto lo más lindo que puedo. Y sé que justo comenzar aquí y ahora con lo que yo tengo me está acercando a más adelante ir a practicar en el estudio y con el maestro de mis sueños. Pero mientras tanto yo ya empecé, yo ya recorrí un camino. Entonces... Es mucho más útil empezar haciendo 5 minutos de ejercicio diarios que sentarte a esperar hasta que puedas hacerte el tiempo para hacer 60 minutos. O es mucho más útil y motivante arreglar un cajón que estar postergando ordenar el armario completo hasta que puedas tener una mañana. O te va a dar muchos más frutos ahorrar 5 pesos a la semana que eh, estarte esperando ahorrar una X cantidad que quizá ahora no puedas comenzar con ella. Entonces hay que concentrarnos en el solo por hoy, aquí y ahora, porque la acción genera motivación. Ale me preguntaba cómo volver a encarrilarse. Y mi respuesta es con acciones concretas ya, paso a paso. O sea, lo más difícil siempre es comenzar. Entonces tomen una pequeña acción y esa acción los va a conducir a la siguiente. Y séptimo y último consejo, busquen ayuda. A veces la vergüenza, otras veces la soberbia nos aíslan. Entonces comprendamos que no tenemos por qué ir por la vida solos, que no somos los únicos. Y si necesitan apoyo profesional, pues busquen hasta encontrar a alguien con quien hagan clic. Y si lo que necesitan es apoyo emocional, pues encuentren una persona o un grupo que también estén en el camino y con quien puedan acompañarse y rendir cuentas. La ayuda está en todos lados de forma física y de forma virtual pero lo importante es aceptar que la necesitamos y atrevernos a pedirla. Muy bien, querida comunidad, pues espero que estos consejos les sirvan para retomar quizá las metas de año nuevo que ya se estaban quedando atrás o ese hábito o práctica u objetivo que desean comenzar de nuevo. Recuerden que si están disfrutando el contenido de este podcast, la mejor manera de demostrar su gratitud es compartiéndolo con otras personas, suscribiéndose en la plataforma que lo escuchen, dándole like a sus episodios favoritos y escribiendo un comentario o una reseña para recomendarlo. Hagamos juntos que esta comunidad crezca. Un abrazo con mucho cariño desde la floreada y colorida Ciudad de México. Nos escuchamos en el próximo episodio.